0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Henrique Marinho. Imagina se você, aos 16 anos de idade, tivesse um faturamento de mais de 2 milhões de reais em um ano. Foi exatamente isso que o Henrique viveu no ano passado e hoje ele vai contar um pouco pra você. E aí Henrique,
1: como é que você tá, cara? E aí Vitão, bom demais. Caramba, muito feliz bom de estar demais, aqui no cara. VDcast. Tava ansioso para esse papo e vamos com <risos> tudo. Feliz demais. Que massa, mas esse
0: headline, essa chamada, é verídica, cara? Você fez mais de 2 milhões de reais com 16 anos de idade, ano passado? Como é que foi isso, cara?
1: É verídica, é comprovada e é verdade. E agora os 17, né, que meio que perdeu a graça. Perdeu a graça que fez
0: 17.
1: (risos) Agora 17 perdeu a graça, mas já tá em 3 milhões, então até que a a graça continua, né? Mas é verdade, cara, (risos) e é isso aí, vamos contar um pouco sobre isso, né? Que massa. Então tá bom, Henrique. Se apresenta aí pra galera do VDcast. Você já assistiu o
0: VDcast? Você acompanha, né?
1: Direto, acompanho. Ontem até tava ouvindo o podcast lá com o Rosa, que também é um dos meus mentores, é, incrível. É. Bom demais. E agora você tá do outro lado da coisa, cara. Então você já sabe como
0: é que funciona. É Conta aí pra galera qual é a transformação que você traz pro mundo. Bom
1: demais. Cara, eu sou estrategista digital né, empresário e também mentor, depois de, um, depois de uma certa caminhada, eu virei mentor, graças à tua ajuda também, vamos contar sobre isso. Mas eu sou estrategista digital, tenho dois negócios, uma empresa de lançamentos, né, nichada na área de saúde, a gente atua hoje com cinco especialistas e gerou esse resultado aí que a gente contou de múltiplos sete dígitos em lançamentos de infoprodutos. E também tenho um negócio de mentoria que eu criei é, graças ao Vida de Mentor, e vamos contar sobre isso também. São dois negócios, e eu ajudo é, a galera que já está já em campo, nessa empresa de mentoria, que já está jogando o jogo do digital, a gerar ainda mais resultado com o meu acompanhamento. Então, é isso que eu faço, cara. Massa. E, e são duas pegadas diferentes, mas,
0: cara, como que você entrou nesse mundo? Conta um pouco pra galera, como é que surgiu essa parada? Como que você olhou pro digital como uma opção?
1: Legal, legal. Eu sou um empreendedor nato, né, cara? Abri meu primeiro negócio com 12 anos. Eu nem sei se o isso. Que contei isso. uma marca parte eu não sei, não. Eu não sabia, não, né? Abri meu não. primeiro negócio com 12 anos, foi uma marca de roupa, e durou até bem, eu faturei os meus primeiros 10 mil reais com essa marca, cara, os 12, Sério? 13 anos ali. Sério, cara? E, pô, foi até um sucesso. A galera aqui da minha cidade usava, de Recife, né? Usava, é, até outros estados, vários influenciadores usaram também a marca. E aos 14 ela quebrou por falta de marketing, né, eu não sabia, eu só vendi para quem eu conhecia e acabou quem eu conhecia e fodeu, eu não sabia gerar venda, né. Então, isso me despertou para um conhecimento de marketing e que eu comecei a buscar sobre isso e acabei encontrando o multinível, né. Marketing multinível, que foi uma puta escola para mim, eu acho que isso tem, essa, essa história do multinível tá em muitos empreendedores aí de sucesso, né que acho que até tudo tem, tem uma passagem pelo multinível, né? E foi uma escola de empreendedorismo, de vendas, de desenvolvimento pessoal, aprendi muita coisa lá, mas não fiquei muito tempo. E aí, é, como eu comecei a estudar sobre isso, meu YouTube começou, começou a recomendar um monte de conteúdo sobre essa área e apareceu lá do nada uma headline como ganhar 100 reais por dia na internet enquanto você dorme. E eu falei, caralho, eu quero isso. E aí eu cliquei e comecei a ver, eu vi o mercado de afiliados, vi um monte de mercado, comecei a me aprofundar naquilo, saí do multinível e comecei... no digital, mas eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade no digital depois que eu comecei a prestar serviço, e eu comecei a atender negócios locais, empresas atender o, o grupo... Da Yamaha, aqui no Nordeste Então atendi Sim. várias concessionárias, enfim, comecei a gerar receita E é, eu aplicava Tudo que eu estudava de infoproduto Em negócios locais, em empresas locais E eu percebia que o, o resultado que eu gerava Não era pago de forma proporcional eu sabia que no mercado de lançamento Eu seria pago de forma proporcional ao resultado que eu gerava Tendo participação no resultado E foi para aí que eu comecei a olhar Até que eu tinha uma campanha No Google Ads, né para captar clientes, para quem pesquisasse por copywriter E o meu, meu sócio hoje em dia o Vini, ele pesquisou lá na época por um copywriter e me achou, e o mais engraçado é que essa campanha, ela, ela tem parado de rodar já, eu não sei se você sabe, mas no primeiro mês do Google Ads, né? Você na primeira vez que você investe em Google Ads, você ganha o que você investiu no mês seguinte de crédito, eu não sabia disso, eu tinha botado, sei lá, 100 reais, já tinha gastado 100 reais e não tinha gerado cliente nenhum, e aí do nada, renovou esse crédito no mês seguinte, eu abri lá minha, meu WhatsApp e estava um contato lá de um cara que era um copywriter, porra, que massa, nem sabia. Aí eu descobri essa parada do, do Google Ads e eu fui ver e hoje é meu sócio, né? Vini. Que loucura, e cara. Em 2020, que loucura, né? Pelo Google Ads. E a gente não, não se conhece pessoalmente até hoje, ele é lá de Sério, cara? Muito doido, né? E isso foi no fim de 2019 e no início de 2020 a gente começou junto esse braço de negócio e ainda em 2020 a gente gerou ali esse resultado que tu contou de 2 milhões e até agora é, mais de 3 milhões aí em produto. Então esse foi o resultado. E foi assim que a gente começou, né? E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo equipe, pegando mais especialistas e fazendo todo o desenvolvimento do negócio. Mas essa foi a história, cara.
0: Que massa. E é uma história muito interessante, né? E, e quando você falou que começou a fazer dinheiro de verdade, né? Com esse lance de prestação de serviço. Quando você fala dinheiro de verdade, do que, que você está falando?
1: Eu paguei meu primeiro imposto, né? Porque, porra, eu uhum. tava na... na... Na, em afiliado, mas eu, porra, não gerava resultado fazer uma vendinha outra tal eu comecei a fechar contratos de 2 mil, de 3 mil e eu comecei a ganhar ali 5, 6, 7, 8 mil reais e era uma grana de verdade tive que abrir empresa, emitir nota fiscal é, pagar imposto e aí com isso, quando eu paguei meu primeiro imposto acho que isso virou uma chave na cabeça dos meus pais e, e eles inclusive deixaram largar a escola, né Porque eu passei 2019 inteiro estudando essa parada e pedindo pra largar a escola, falando meu irmão, você tá me atrapalhando, eu tô me atrapalhando, eu tenho que largar a escola, eu tenho que focar nisso. E eles não deixavam, né, obviamente. E do nada, (risos) no fim do ano... Quando eu paguei o primeiro imposto, eles chegaram e falaram, filho, a gente conversou e a gente vai decidir, é, vai deixar tu largar a escola. Aí eu falei, caralho, meu calma, Deus. agora nem, nem eu <risos> sei se eu quero largar a escola mesmo. Porque Quando tô... a realidade <risos> acontece, né? Você tava o quê? Um ano é, pedindo exatamente. pra sair? Como é que foi isso? Foi, pô, passei o ano inteiro falando, meu irmão, tem que largar a escola, senão eu nunca vou crescer, eu não vou conseguir focar, tem que estudar pra prova, aí era uma putaria, não sei o quê. E aí eu larguei a escola... <risos> Ente, eu falo que eu entrei de férias, né? E nunca mais voltei. Eu Mas peraí, você, tá, você tava um em qual ano? Em, em qual
0: é. ano que você tava? No primeiro ano do ensino médio. Primeiro, foi o primeiro ano do ensino, ensino médio. médio.
1: Eu terminei Nossa. o primeiro Nossa. ano e a escola. É. Entendi. Seu e... Enem é outro então, né? É, meu Enem foi outro. <risos> e, e foi bem o ano da pandemia, né, Cara... Então, pô, a escola na pandemia não existiu, né? Então, pô, ainda bem economizado em grana e <risos> foi isso, né? <risos> e eu conto, cara, que é muito engraçado, né? Que, por na época do colégio eu acordava às 5h30 da manhã, era né? loucura, tinha que dormir uhum. cedo, é, é, é ruim, né? E aí eu entrei de férias nas férias, quem tá na escola acorda cedo durante a escola, nas férias acorda às 11 da manhã, meio-dia. E eu brinco Sim. que eu entrei de férias e nunca mais voltei. <risos> acorda só todo dia até Continua hoje. Continua nesse jeito, então, né? Nessa
0: pegada. É, 11h club, massa, né? Que cara. nem tudo.
1: Então incrível.
0: É isso aí. Que massa, cara. E por que, que você, dentro do digital, escolheu a área da saúde? Isso foi uma coisa que você definiu ou foi acontecendo? Porque seus especialistas
1: estão dessa área, né? Você está com quantos
0: hoje? Isso. Dá um panorama aí para a galera que não conhece você. Legal, legal.
1: Foi sim, e foi bem intuitivo, né? Meu sócio é fisioterapeuta, o Vini. O primeiro especialista que a gente pegou foi nessa área, o segundo também nessa área, o terceiro nessa área, e a gente acabou entendendo que aquele ali poderia ser um caminho. A nossa marca ela acabou se posicionando no mercado, porque a gente tem um não é uma agência só dos bastidores, a nossa marca está na comunicação. Então, que é a Mercofit, então as pessoas entendem que a nossa marca está ali por trás e inclusive eu tive até uma call com a Hotmart, nossa gerente essa semana, né, da, da Hotmart e ela falou que 20%, olha isso, virtualmente falei, eu ia te falar isso na mentoria, mas 20% do nosso faturamento dos últimos 12 meses vieram de quem já era cliente. Aí a Hotmart enviou um, e isso sem a gente forçar nada, e aí a Hotmart enviou um relatório com mais de 500 clientes nossos que tinham comprado pelo menos três produtos. Um cliente comprado, até, O que mais comprou, ele tinha comprado 11 produtos. Ele comprou de todos os especialistas, todos os produtos. Então, acabou que a gente acabou desenvolvendo esse modelo de negócio onde o mesmo cliente de diferentes especialistas acaba comprando o mesmo produto e a gente cria um posicionamento nessa área. Né? Hoje, a gente está com cinco especialistas, né? quatro fisioterapeutas e um médico e em diferentes mercados. É, mais para esse público profissional da saúde. Então, é um mercado que a gente acabou se identificando e que é, gera um bom resultado.
0: E, e o cliente de um compra do outro, então?
1: Exato, exato. são é muito interessantes. É uma das grandes vantagens do modelo do negócio.
0: Que massa. E você criou uma estratégia de cross-selling? Tipo, quando o cara compra de um, ele recomenda
1: o outro ou isso acontece de forma natural? Acontece de forma natural e a HotSmart marcou um call com a gente para brigar com a gente sobre isso. Ele mesmo, vocês têm que incentivar. Claro. Tem uma grande oportunidade aí, né? Uma grande oportunidade. E essa ia ser a pergunta que eu ia te fazer na mentoria semana que vem. <risos> então, como é que Nossa. eu aproveito isso, né? Mas, por enquanto, ainda é natural e gera resultado, né? Impressionante. Entendi. Você quer que eu responda aqui agora, então? Ah, tu que sabe, né? Acho ué, que pode até agregar o valor prática. pra galera do podcast. Bora? Então, tá
0: bom. Cara, uma das pessoas com quem eu aprendo é o Flávio Augusto. E Total. ele é um expert nisso, né? Ele pega uma coisa que tá funcionando em uma área e leva pra outra. Então, vou dar um exemplo, né? Ele tem dois negócios, ele tem vários negócios, mas dois dos negócios que ele tem, tem um modelo muito parecido, né? Um é o WhatsApp. Que é de inglês... E a outra é o meu sucesso, que é uma plataforma de empreendedorismo, né? E se você olhar de fora, parece que são coisas muito distintas, né? Mas se você olhar um pouco mais perto, é bem parecido. É uma plataforma de acesso a conteúdo, é baseado em informação, é visto como uma academia, né? A pessoa entra e vai no próprio ritmo, como ela quiser, tendo acesso àquele conteúdo ali. Então, se você parar para pensar, muitos dos elementos são semelhantes. E é possível que alguém que se inscreve numa escola de empreendedorismo tem interesse em aprender inglês?
1: Total, com certeza. É possível.
0: É possível que alguém que escolha aprender inglês tenha interesse em empreender? Sim, tem uma porcentagem também, né? Só que ao invés de ficar pensando se é possível ou não, ele faz uma iniciativa de cross-selling. Como é que funciona isso? Quando ele se inscreve, quando um aluno se inscreve, por exemplo, no Meu Sucesso, que é um empreendedor, depois de X dias, ele recebe uma mensagem no WhatsApp aliás, no SMS, salvo me engano, falando, ei, você que é aluno do meu sucesso, você tem uma condição diferenciada caso queira se inscrever na WhatsApp. Olha como é simples. Uma mensagem, cara. Uma mensagem. Eu não sei se tem a, 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 a mão dupla da coisa, né? Não sei se o cara que se inscreve no curso de inglês, porque eu não me inscrevi, porque eu falo inglês há uhum. muitos anos, mas é possível que quem se inscreve no curso de inglês, depois de alguns dias, receba uma mensagem. Ei, você tem interesse em empreender? E aí oferece uma condição diferenciada na plataforma de empreendedorismo. E... Isso é tão simples, cara. Mas quando você coloca isso em escala, isso é uma iniciativa muito prática que qualquer pessoa que tenha mais de uma, mais de uma vertical, né, mais de um pilar no seu negócio, pode fazer. Depois de uma sequência, uhum. depois do período de garantia, oferecer, ei, você que tem interesse em A, será que você também tem interesse em B? E mesmo que a maioria não tenha, se uma pequena parcela das pessoas tiverem interesse, você constrói esse cross-selling, né? É baseado no que a Amazon uhum. faz. Você compra um produto lá e ele fala, olha, quem se interessou por esse produto também se interessa por ele esse, esse esse, né? É uma forma que a Amazon faz isso com produtos físicos. Por que a gente não pode fazer o mesmo com produtos digitais? Isso é uma coisa que você possa implementar no seu negócio aí?
1: Total, assim, essa semana ainda e vai gerar resultado essa semana. Eu vou fazer isso e te conto na mentoria da semana que vem já com o resultado. <risos> então tá bom, <risos> me <risos>
0: E acho que isso leva, Henrique, a uma pergunta interessante pra trazer pra cá, que é sobre a sua forma de aproveitar a mentoria. Lá a gente tem uhum. muitos mentorados e cada um tem um jeito de aproveitar. E você tem um jeito muito peculiar de aproveitar aqueles espaço, né? Você pode dividir com a galera? Uhum.
1: Total, total. Eu entrei na mentoria em junho de 2020, né? A gente tava em 500 mil de faturamento. E hoje, três ciclos depois, né? no meio do terceiro ciclo, a gente está batendo 3 milhões de faturamento. Então, foi um crescimento, assim, que não dá para negar. E grande parte desse crescimento e do resultado que a gente vem gerando vem da mentoria e da forma que eu aproveito a mentoria. Eu sempre vou nos encontros e sempre trago dúvidas específicas e pontuais para tu. Eu acho que essa é a melhor forma de aproveitar um mentor, né? É em validação, é em, ó, oh, tô pensando em fazer isso, isso e isso. Tem algum ponto que dá para melhorar, muitas vezes tu fala, não, tá tudo bem, pode mandar ver. Mas tem algumas vezes que tu chega e fala, não, melhora isso aqui, melhora isso aqui, faz assim, faz sala Isso gera resultado. Então, eu tenho muito essa forma específica de, de aproveitar a mentoria. Eu não, não chego com uma pergunta extremamente aberta, né? É algo bem específico. E eu tiro muito valor fazendo perguntas, mas eu tiro ainda mais valor ouvindo os outros membros, né? A gente tá no, eu tô no grupo de acima de 500 mil E esse é um grupo que... Puta que pariu, Vitor. Só tem gente foda, né? Imagine no Master Aí é outro nível. Mas só tem gente que tá jogando o jogo, que tem os mesmos objetivos. Então, ouvir as perguntas dos outros membros, ouvir os desafios, enfim, dos outros membros, leva a gente a ter um nível de consciência mais alto, né? Tu fala muito sobre isso. A pergunta que vai virar o seu jogo não vem de você, né? Vem de alguém que tá em um nível de consciência acima. Isso te gera um resultado. E grande parte desse crescimento de 500 mil a 3 milhões veio de perguntas que não fiz, é, perguntas que ah. o, os membros fizeram então, pô, e outra coisa, só de estar tá lá no grupo de WhatsApp também, a galera toda vez manda lá, ah, seis em um pá, é sete dígitos aqui, lançamento bom aqui, <risos> campanha funcionando aqui, não que tem como sim. o cara não se motivar, né, então estar nesse grupo faz muita diferença Vitor, sou muito grato, e é só o começo daqui a pouco tá no meu quarto ciclo quinto, daqui a pouco eu tô que nem o Igor, né <risos> o, <risos> no nono ciclo. o Igor já tá no nono ciclo,
0: né, cara, e ó, ele entrou bem novinho também, quando ele entrou ele tinha 18 anos, cara, e isso já tem uns quatro né, anos, sei lá. Ele ficou um tempo fora, porque ele foi pra Espanha, né? O cara é bom pra caramba, uhum. né? E sim, tá no nono ciclo, cara. São mais de quatro anos dentro da mentoria. Imagina esse troço. E Henrique, muito legal esse que você trouxe. Eu não sei o quanto que quem tá em casa tem essa compreensão desse conceito, né? Eu acredito que todos os empreendedores têm algum tipo de obstáculo, algum tipo de desafio, algum tipo de dúvida, alguma questão, alguma pergunta que deixa ele acordado de noite. Talvez não literalmente acordado, né? Talvez ele durma, mas uma pergunta que ele durma pensando nela, acorde pensando nela e que ele não sabe a resposta. E muitas vezes a pessoa entra na mentoria buscando essa resposta, né? Ele quer a resposta de uma pergunta que ele não sabe, que ele, ele, ele sabe fazer a pergunta, mas a resposta não veio. E lá na mentoria é um espaço que ele consegue, a resposta da pergunta dele, e isso é muito legal. Só que uma das coisas que eu falo lá é que muitas vezes a pergunta que você é capaz de fazer, ela quando você tem a resposta, ela te destrava, mas só te destrava para você travar numa outra pergunta que venha do mesmo nível de consciência. Porque as perguntas que você faz, muitas vezes elas mantêm você no nível de consciência que você tá. As perguntas que geram um salto, que fazem você crescer, não 20%, 30%, mas sim duas vezes, três vezes, dez vezes ou mais, são perguntas que você não é nem capaz de conceber. Há muitos anos eu faço parte de grupos de mentoria tanto aqui no Brasil quanto lá fora e sempre o que me gerou saltos não marginais, não saltos lineares mas sim saltos de 2x, 3x, 10x nunca foi por causa de uma pergunta que eu fiz das vezes que eu tive um salto de crescer 10 vezes, foi por causa de uma pergunta que outra pessoa que estava em um outro nível, em um outro momento, em uma outra cultura, muitas vezes em outro país, alguém fez uma pergunta que eu não seria nem capaz de conceber. Ou seja, eu não conseguiria nem imaginar aquela pergunta. Tá exposto àquela pergunta, que muitas vezes eu nem sabia a resposta imediatamente, mas só tá exposto àquela pergunta fez com que, às vezes um, dois meses depois, três meses, seis meses depois, um ano depois, eu viesse com a resposta que essa sim me gera 10x, 10 vezes de crescimento. Ou seja, a pergunta que vai te levar para o próximo nível provavelmente não vai sair da sua boca, e sim de alguém que por algum motivo está em um momento de vida diferente, em um nível diferente, em uma situação diferente, em um nível de consciência diferente. E aí, quando você investe em estar tá, em um ambiente em que você está exposto a esse tipo de pergunta, em que pode surgir uma pergunta que você não seria nem capaz de conceber, cara, isso, em toda a minha experiência como empreendedor, é o que mais traz resultado. Tá exposto a uma pergunta que você não seria nem capaz de conceber. Não é só uma pergunta que você não sabe a resposta, é uma pergunta que você não saberia nem fazer.
1: Perfeito, Vitão. É exatamente isso que é a mentoria, cara. E tu é mestre em fazer isso há anos, né? Então... Quem tá de fora aí da mentoria tem que entrar nessa porra.
0: <risos> tem, tem a ver com aquilo que o Eben que o Pagan fala, né? Ele fala, venda o que eles querem, entrega o que eles precisam, né? Muitas vezes lá na mentoria, uhum. mesmo sabendo disso, o que eu vendo é, ah, lá é o lugar que você vai fazer uma pergunta e vai ter resposta. Ou maestria, né? É o lugar que você escreve uma pergunta e a resposta aparece. Não uma... Não por uma pessoa que acha que sabe, mas para alguém que sabe, né? Alguém do grupo, não tô falando de mim, não. Alguém do grupo que vive isso, né? Porque lá na mentoria a gente tem os dois encontros por mês, mas entre um encontro e outro, a conversa rola solta, né?
1: Total, total. O grupo de WhatsApp, eu abro de manhã, tá cheio de mensagem, eu leio tudo um por um e sempre tem sacada, cara. Não dá pra ficar sem ler. Até me dá uma agonia. Quando eu não posso ler, eu acumulo, 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 acumulo. Meu Deus, tem que abrir o grupo pra ler um pouquinho. Aí eu abro, fico dando a lida. É bom demais, cara.
0: Então. Sim. É isso. Mas você tá ligado que não tem que ficar nessa noia, né? Já teve gente que quis sair da mentoria por causa disso. Ah, Vitor, eu não tô conseguindo acompanhar. Ah, eu não dou conta, não vou renovar porque não consigo acompanhar o grupo. Mas você já sabe o que, que eu falo pra eles, né? Uhum. Qual é a minha resposta? Como Mano, é que eu mato essa pessoa? Ouro, ouro volta. Ouro volta, cara. Exatamente isso. Quando você entra lá e tem um monte de mensagem, se você é ávido por informação, você, Henrique, é, né? Você vai lá e lê tudo, se acumula e, e tá empolgado pra ler. Mas muitas pessoas têm uma relação diferente com informação e se preocupam. Ai, é muita coisa, eu não vou dar conta ou qualquer coisa assim. E aí o cara vê um monte de mensagem ali e ao invés daquilo ali ser bom, começa a agir contra ele, né? ah eu tenho um monte de coisa ali que eu quero ver, que eu quero estar em dia ou qualquer coisa. Eu falo, cara, não é sobre estar em dia. Arrasta lá pra baixo, tá tudo bem, cara. Deixa passar. Mas, Vitor, como é que eu vou passar? E se tiver uma sacada ali que vai mudar meu negócio? Se tiver o ouro ali, pode ser que tenha o ouro ali. Eu falo, é, pode ser que tenha o ouro ali. Só que o ouro volta. Nunca aconteceu de ter uma mensagem mensagem ali que é o ouro e depois ela não tenha se repetido, o ouro volta, o ouro se repete, então o que eu falo para as pessoas que ficam preocupadas com excesso de informação ou por não conseguir acompanhar o grupo ou qualquer coisa assim é, relaxa cara, você não tem que ler todas as mensagens, o grupo é uma camada de apoio, é uma rede de suporte e não algo que você tem que estar em dia, tem gente que não entra na mentoria porque não tem tempo, eu falo, ei, a mentoria não te tira tempo, ela te dá tempo, Então são algumas objeções comuns que acontecem lá, né? Que às vezes as pessoas não entendem, mas quando vira uma chavinha e elas entendem, elas conseguem tirar muito valor, né?
1: Total, Vitão. E só estando dentro pra saber, cara. Por mais que a gente quebre a objeção, explique, fale tudo, não dá pra a experiência que é estar dentro, né? É a mesma coisa do, do Master Masa, né? A gente tava lá no Master Day e tu fala direto, cara, para quem fatura acima de um milhão, o Master, Master é muito melhor do que a mentoria. Tu força menos, obviamente, do que a mentoria de 0500 uhum. a 500, de 500 mais, né? Tu faz isso. Mas uh, só deu para entender exatamente o valor desse ambiente quando tu fez o Master Day, né? Esse, esse fim de semana agora. De ver o formato, ver a galera contribuindo um com outras palestras Do Rosado, do Quintanilha, foi incrível, né? Então, tá lá nesse nesse grupo e nesse formato, foi sensacional esse fim de semana. E você só percebe o quanto é diferente depois que você experiencia, né? Então, por mais que a gente fale tudo aqui sobre mentoria, só dá pra saber o que que é estando do lado de dentro,
0: né? Que massa, Henrique. E você falou só dá pra saber o que é do lado de dentro. Quer contar algumas coisas que você já viu do lado de dentro? Ou que você viveu do lado de dentro, cara? Eu quero que as pessoas que estão ouvindo saibam sim sobre a mentoria, mas principalmente sobre você, cara. Sobre a sua experiência, sobre o que que você experimenta lá.
1: Legal, legal. Cara, eu acho que a principal coisa que eu tiro de, de valor por não só a mentoria, né, mas por estar perto de tu e de todo o teu, teu ecossistema, né o próprio vida de mentor e tudo mais, é, se eu fosse escolher uma coisa para falar, seria em relação à mentalidade de modelo de negócio. né A mentalidade do modelo de negócios muito voltado em auto-ticket. Né, então, isso mudou chave. Eu não fecho mais um negócio hoje com um especialista que não tenha um produto de 10 mil na esteira Não fecho. Não fecho mais um negócio com, com no, naquele modelo de consultoria avançada que eu te falei, né é, que a gente montou... Nessa empresa de mentoria, que eu basicamente, para a galera entender, né? É, para quem já fatura acima de 6 dígitos, que já faturou acima de 6 dígitos com a minha ajuda, eu tenho um outro programa, que eu passo a ser parceiro do negócio, estrategista do negócio, em troca disso eu tenho uma participação nos lucros bem baixa, né? Não há taxa de agência de 50, 60%, mas para quem fatura acima de 6 dígitos, eu fecho um negócio de ser estrategista do negócio e passo a ter uma participação baixa sobre os lucros, né? E eu não fecho nenhum negócio nesse modelo de empresas que não tenham um produto de 10, de 15, de 20 mil, né? Eu não acredito mais nisso. Porque, por quê? Porque o lead tá cada dia é mais caro, o preço do tráfego tá cada vez mais caro, a conversão cada vez mais baixa, a atenção das pessoas cada vez mais dispersa, você colocar gente no teu lançamento é cada vez mais difícil hoje. Então sem auto-ticket, as margens são muito baixas e não dá para ter longo prazo num negócio que não tenha um modelo realmente estruturado, que venda várias vezes para o mesmo cliente, tenha esse modelo do auto-ticket. Então essa foi a principal sacada que eu... Não sacada, a própria mentalidade, minha forma de enxergar negócios digitais mudou completamente depois que a gente começou a andar junto. Eu comecei a estar lá é, junto contigo no teu ecossistema. Né? Então e essa, sem dúvidas, é a principal... Coisa que mudou aqui depois que eu, eu passei a andar junto contigo, né? Então, acho que essa é a principal sacada. E aí, obviamente, dentro da mentoria, eu faço infinitas perguntas sobre esse assunto, trago diferentes desafios nesse assunto e em outros também, que acaba contribuindo em tudo, né? Que massa, Henrique. E, cara, vamos falar
0: de você, cara, e da transformação que você tem gerado para o mundo? Esse lance de um Ué. especialista de saúde acabar trazendo outro especialista e você se consolidando nessa área. Cara, o que, que você acredita que é possível construir a partir disso? Para que caminho né? você está indo?
1: Legal, legal. Eu estou indo em dois caminhos, né? O que que eu vejo como longo prazo aqui dos meus negócios? É montar, é tornar a Mercofit, né? Que é a nossa empresa, uma marca forte no mercado, dentro dessa área. Então, ter os melhores especialistas de saúde do Brasil, profissionais, que vendam para profissionais com tickets bons e tudo mais. É esse posicionamento de a gente ser a melhor agência do Brasil nessa área, eu acredito que a gente já está perto disso porque eu não conheço nenhuma outra agência que é nichada nessa área e tudo mais, mas é para onde eu estou olhando, né, e construir um negócio de oito dígitos por ano, é a nossa meta dentro desse desse caminho e no negócio de mentoria o que eu vejo é, no médio e longo prazo ter centenas de mentorados e também dezenas de negócios de sete ou múltiplos sete oito dígitos que eu sou parceiro e sócio nesse programa que eu te falei então, a minha meta ali no longo prazo do negócio de mentoria é ser sócio de 10, 15, 20 negócios que fazem é, altos resultados aí. E eu poder agregar, obviamente, em todos eles e de forma proporcional. Não vou sair de 1 para 20 da noite para o dia, né? Obviamente. Mas é para aí que eu tô olhando, cara.
0: Que massa, cara. E tem alguma inspiração? Tem algum modelo que você tá olhando, cara, para modelar ou aqui ou lá fora?
1: Cara, eu vou te falar que... Boa pergunta essa, cara. Não, a princípio, não. Eu, eu, eu olhei para esse. Olhando pra empresa de mentoria, né, essa parte de participação nos negócios, eu, eu tive essa sacada depois que tu mesmo falou. Tu comentou uhum. lá no grupo, né? Pô, eu tô pensando em desenvolver um modelo como próximo passo de ter participação nos negócios. Eu falei, caralho, isso é genial. É. Vou fazer algo parecido. E, uhum. e a gente conversou na mentoria, tu me ajudou a desenhar essa oferta, desenhei, Sim. tá no ar, e, enfim. Tá rodando, e converteu então. já, né? e converteu muita gente, já. tá falando <risos> e <risos> e eu olho muito para empíricos, olho muito para Jolivie, é, para algumas empresas do lado da, da empresa de saúde, né? É, empíricos, Jolivie, a própria Masterclass, marcas que têm esse posicionamento, né? De Ter múltiplos especialistas dentro da mesma área e fazer esse tipo de cross sell. Então, por exemplo, uma das grandes coisas que a mentoria me trouxe, por exemplo foi uma conexão com a Camila lá da Jolivia. Troquei muitas uhum. ideias com ela, assim, a volta da v, né? E ela uhum. agregou muito no nosso modelo. Então, é isso. É, é pra isso que eu tô olhando. Que massa. E você fala inglês, né? Falo, falo. Eu fiz escolinha em inglês a vida toda, né? Mas Mais eu ou dei bem. uma. ou eu... menos! <risos> mas eu parei de estudar inglês eu tô meio enferrujado.
0: Mas eu falo, sim. Tá. Porque tem um modelo interessante pra você olhar que é o modelo da Mind Valley. Você já viu?
1: Conheço, conheço. Que é é de desenvolvimento humano, né? Isso, desenvolvimento humano,
0: desenvolvimento pessoal. E eles têm especialistas muito interessantes. Só que ao invés de de vender os cursos em separado apenas, eles vendem também acesso a uma plataforma. E aí o cara tem acesso a tudo. Tipo aquele também, aquela masterclass, já viu? Total,
1: mencionei aqui.
0: Masterclass, empíricos. Isso. Total. Então, é bem nessa pegada, cara. Eu acho acho que é algo que vale a pena você olhar. Porque... Acho que é Vichen o nome dele. É Vichen? Ah, agora. Não sei. V- v- Vircan, sei lá como é que é o nome do cara. O dono da, da Masterclass? É, deixa eu procurar aqui. Não, Masterclass não, do Mind Valley. É, Vichen. Acertei. O nome dele é Vichen Lacchiani. Poxa, o cara conseguiu construir essa parada. E, e, cara, hoje ele tem os melhores experts. E uma coisa que eu gostei muito, o Henrique, ele. Ele é um expert, só que ali ele é. Meio que o condutor, meio que o host da coisa, né? Porque você não é um profissional da saúde, né? Você não não tem uma voz com essa galera, né? Como é que é isso?
1: Não. Não, Então você não não chega nem
0: nem a aparecer, né? Você você é bastidor. É um modelo bastante diferente. No caso do Vishing, ele é um dos experts também, tem curso dele lá dentro, mas ele não tenta saber de tudo. Ele ele funciona, cara. Eu vi um, um webinário lá que me chamou muito a atenção. Era dele com um cara de desenvolvimento pessoal também, mais especificamente gerenciamento de tempo. E o webinário eram os dois tocando ao mesmo tempo. Olha que interessante isso. E ele fazia algumas perguntas pro cara, e, e ele tava sendo mentorado pelo cara ali. Então, quem tá ouvindo o webinário se sente como o Vishen, como um avatar, como um possível cliente daquela ali, se sente aprendendo junto com ele, cara. Como se estivesse, sei lá, ombro a ombro numa sala de aula aprendendo. Cara, eu achei o modelo extremamente disruptivo, né? Então, se você for seguir por esse modelo, não sei se você, né? Imagino que não você, mas talvez você possa criar alguém, você possa ter um um novo expert, que seja, não sei se você viu o Senhor dos Anéis, você viu... Você viu o Leôncio também? Não, eu sou muito fã. Não é, não é da sua eu época, né? Não é da sua época. <risos> mas lá tem ou um anel para todos governar, né? Você talvez possa ter um expert que... Ele não é o número um de alguma coisa, mas ele é talvez um ponto de contato entre os seus experts. Faz sentido? Tipo um hub. Ele é mais um Total. comunicador, um influenciador nesse sentido, do que um expert, um conhecimento único, entende?
1: Total, essa sacada é muito boa, eu já até conversei sobre o Igor lá da Inova Civil, que ele tem esse modelo, né? Igor, ele é isso, ele exatamente, é ele é, é isso,
0: isso, ele isso. Ele é esse
1: isso. cara da Inova Civil, isso. Bom demais.
0: E é um um papel interessante, né? Porque porque tem influência, tem conexão, tem o lance de de ser o o avatar transformado, mas ele não é o o maior engenheiro de todos os tempos. O Igor não se posiciona... Cara, quando ele começou em Nova Civil, ele era estudante de engenharia. Ele não tinha nem se formado ainda. E agora ele é formado e tal. Mas ele sempre agiu ali. O o interesse dele nunca foi ele ser o maior engenheiro do mundo ou qualquer coisa assim. E sim o cara que trazia os maiores engenheiros para dividir as melhores práticas, os melhores professores de software, de tudo. Então tem um webinário que ele vende em que ele, tipo, o professor não, não fala no webinário, ele só mostra ó, oh, eu peguei melhor professor de MS Project dá uma olhada aqui no pedacinho da aula aí bota um pedacinho da aula e então, tal. Cara, isso é muito interessante e mostra que Total. é muito possível, né? Henrique, uma das objeções da galera é, poxa, será que eu consigo vencer no digital sem aparecer? E cara, você não aparece, tirando a pegada de mentoria você não aparece em nada no teu negócio de múltiplos sete dígitos, Como é que é isso aí?
1: Cara, nada, nada, tô nos bastidores, né, então desde o início isso foi uma posição que eu eu gosto muito, eu prefiro até estar nos bastidores do que estar nas câmeras, cara, pra mim é muito mais confortável, né, então é possível, total, só precisa ter uma cara, né, um especialista e desenvolver um modelo de negócio baseado nisso, então a gente cuida aqui dos bastidores, da equipe, de fazer tudo acontecer e o especialista é a cara, então é um modelo totalmente possível.
0: Que massa. E se alguém estiver aqui ouvindo o VDcast e quiser dar alguns passos em direção a esse modelo, quais são os erros mais comuns para a pessoa evitar e quais seriam, sei lá, os primeiros passos nessa direção, na sua opinião?
1: Bom demais, Vitão. Primeiro em termos de erro, né? Eu acho que fechar uma parceria que não faça sentido. Então, por exemplo, você é o coprodutor, você vai pegar uma participação do negócio sem investir junto, por exemplo. Tu quer pegar 40, 50% do negócio e tu não vai investir em tráfego. Isso aí é fadado ao fracasso. Não tem como dar certo isso daí. Então, é, o, o modelo da parceria, geralmente muita gente erra, né? Então, eu acho que esse é um ponto é, que, tem, que tem que ser muito detalhado. Tem que tomar muito cuidado em definir a parceria no início, porque senão não vai ter longo prazo, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Quando o cara tá... mais o um especialista buscando com o produtor né? Ele, às vezes, quer faz tudo aí e ele delega a responsabilidade só para ter alguém para apontar né, o erro então ter esse modelo e esse modelo de parceria muito bem definido o que cada parte faz o que cada um é responsável isso é o 80-20 na minha opinião de começar um negócio de coprodução então é isso esse eu, eu acredito que seja o principal erro e o pontapé inicial, eu acho que é encontrar um bom especialista. É, a minha vida mudou quando eu encontrei um bom especialista, né? Que, no caso, voltando lá naquela história, no início, eu encontrei com o meu sócio, que hoje é meu sócio, né, Vini. É, ele estava... Ele querendo começar esse projeto, ele já estava com um especialista na manga e só precisava de um estrategista para ajudar. E a gente fechou essa parceria e, porra, no primeiro lançamento o especialista fez 90 mil, depois 240 mil, depois não parou de crescer. Então, tudo que você precisa é de um bom negócio para você conseguir... Realmente fazer performance. Então, eu acho que o primeiro passo é encontrar um bom negócio. E para encontrar um bom negócio, você tem que estar no ambiente certo. Né? Eu tive, na minha história, foi por causa dessa cagada aí do Google Ads, foi muito sem querer. Sim. Mas, <risos> mas eu acho que você se expor a ambientes que tenham especialistas, tipo comunidade como Maestria, é um puta lugar para encontrar especialista, a própria mentoria é um bom lugar. Então, você está em em lugares, em grupos que tenham especialistas para você se conectar e fechar possíveis parcerias, eventos também, né, na época que tinha, presencial, (risos) pré-pandemia aí. O antigo normal, né? É, o antigo normal. Mas, enfim, são lugares bons para você fechar um bom negócio. Então, eu acho que o erro principal é não ter um modelo de negócio, um modelo de parceria que seja sustentável no longo prazo e também. o o primeiro passo eu acho que é encontrar um bom negócio. Encontrando um bom negócio é só trabalhar bem e fazer acontecer. Que massa, cara.
0: Trabalhar bem e fazer acontecer. Nessa hora, quem está ouvindo o VDcast está putaço contigo, Henrique. Porque eu sei (risos) o que que eles estão pensando, cara. Mas o que que é trabalhar bem? O que que é fazer acontecer? Porque aqui, ouvindo o VDcast, a gente tem pessoas que têm negócios muito avançados, pessoas que faturam mais do que você, mais do que eu. Mas tem muitas pessoas que estão num momento mais iniciante, que ainda não fazem sete dígitos, múltiplos sete por ano que você faz, e essas pessoas muitas vezes ficam achando que existe algum tipo de pulo do gato, algum tipo de macete, como se cada uma das pessoas que aparecesse aqui no VDcast tivesse algum segredo algo escondido que é o responsável pelo seu sucesso eu acredito que na verdade o sucesso é um conjunto de ações corretas né? e que não tem um um segredo específico em si mas eu consigo com empatia me colocar no lugar de quem está ouvindo e sentir o momento da confusão deles talvez alguém queira parar e gritar tipo o que é trabalhar bem o que é fazer o certo se você tivesse que destrinchar isso se você tivesse que detalhar isso se você tivesse que aprofundar isso se tivesse que dar um zoom nisso, Henrique, na sua visão o que é então trabalhar bem o que é então fazer o certo porque para mim é muito importante que aqui no VDcast as pessoas conheçam pessoas inspiradoras, como é o seu caso como é o caso das outras pessoas entrevistadas aqui mas que também seja mais sobre quem tá ouvindo do que sobre a gente que tá falando então vamos agora nessa parte da ligação aqui nessa parte do podcast aqui começar a trazer luz e passos práticos a pessoa saber poxa, então o que eu tenho que fazer agora é isso ah, o passo que eu posso dar, então, é esse. Ah, então, meu ponto de atenção tem que ser esse. Eu quero que a pessoa saia desse podcast e fale, nossa, ouvi o VDcast com o Henrique Marinho foi o que abriu os meus olhos para isso. Ou, foi o que fez eu começar a fazer isso aqui. Então, Henrique, nas suas palavras, o que é fazer o certo? O que é trabalhar bem?
1: Bom demais. Tá bom, vamos lá. Eu acho que o passo zero ali, dado que você fechou com o um especialista, olhando para o co-produtor, né? é... e também para você que é especialista, esses passos podem ser, podem ser aplicados também. Eu acho que o primeiro passo é você desenhar a oferta. Então, desenhar uma oferta ali, decidir se vai ser uma mentoria, um curso online, definir os entregáveis, definir como é que vai ser o produto. E aí, você vai ter que fazer, antes inclusive de definir a oferta, você tem que fazer uma análise do momento do, do especialista. Se é um especialista que já dá para lançar agora, se é um especialista que está começando do zero, se é um especialista que já está em campo, enfim. Mas o passo zero, é, de qualquer forma, é desenhar a oferta. Em seguida, fazer um processo de vendas para essa oferta. Então, colocar no ar um primeiro processo de vendas, seja um funil de webinário, um funil de lançamento interno, qualquer tipo de funil de lançamento, ou qualquer outro tipo de processo de vendas, para colocar no ar essa oferta. Uhum. É óbvio que aqui a gente poderia entrar em muitos detalhes de como é que faz cada tipo de mas não é obviamente o propósito, mas colocar no ar essa oferta e chegar numa validação se a oferta vira ou não. E só depois disso, começar a entregar o produto eu vejo como um erro muito comum a galera na parte que desenvolveu a oferta passar meses gravando um curso, meses produzindo um produto, vai lançar e faz uma venda. E aí o cara fica triste achando que, porra, devia ter feito mais vendas sendo que toda a energia que ele gastou, ele gastou produzindo produto e não fazendo marketing. Então, tu fala muito isso, né? É como um show de rock, vende e depois entrega. Acho Exato. que essa é uma das principais regras para quem está começando, sabe? Então, para mim, trabalhar bem é você fazer isso rápido, você fazer isso rápido rápido. Então você conseguir desenhar uma oferta rápida, colocar no ar o mais rápido possível e ver se tem resultado ou não. E validando, aí você vai para os próximos passos. Né? Ou você vai para uma estratégia de perpétuo, de você plugar aquilo ali com mais previsibilidade, repetir aquilo ali que deu certo várias vezes, ou você vai para uma estratégia de lançamento, né? que é abrir e fechar carrinhos de tempos em tempos. Uhum. Aí você vai ver ah, o seu, os seus próximos passos. Mas eu acho que fazer acontecer e trabalhar bem Dado que você fechou com especialista ou dado que você como especialista está começando do zero, é fazer isso o mais rápido possível. Desenhar oferta, escolher um processo de vendas e executar. Só fazer isso, é... com certeza já vai te colocar na frente de muita gente que está aí pensando no curso, que está gravando o curso e enfim... Você fazer isso mais rápido que der, eu acho que o segredo é velocidade, sabe? Porque às vezes o cara passa, às vezes o resultado do cara vai ser igual. Se ele demorar seis meses pra fazer ou se ele demorar uma semana pra fazer. Só que o cara que demora uma semana, ele tem o mesmo resultado, sendo que o resultado dele, mesmo sendo ruim, ele aprendeu com aquele processo, ele consegue pegar aquilo ali repetir e repetir e melhorar e tudo mais. E o cara que demorou seis meses, ele, ele tem esse, esse resultado fraco, ele olha pra trás e fala meu Deus, era pra ter feito isso antes, porque uhum. quando aqui agora, se, sei lá, se eu tivesse feito isso antes, agora já poderia estar dando certo, né? Então, eu acho que o segredo é velocidade de implementação nesse ponto de começar do zero, sabe?
0: E não tem como negar o, o quanto é interessante o lance da sua idade, né? Tipo, você tem uhum. 17, né? Você Fez 17, eu até brinquei que o dia do seu aniversário foi um dia muito triste pra mim. Porque, gente, eu falava, 16 uhum. anos! Na época era 1 um milhão. 16 anos, faturou mais de 1 um milhão. Depois, 16 anos, 2 milhões. E aí depois, porra, fez aniversário. Não dá mais pra falar 16. Ah. Vou ter que ver onde mais eu escrevi 16, mas... Estraguei cara, a cópia. Estragou, estragou a cópia. Não, mas dá pra brincar mais um ano aí. Daqui a um ano você vai ter 18 aí, aí perde a graça total. Uhum, <risos> aí aí, aí. Já era. Não, não é nem mais case, né? Brincando. Mas... É. Assim, você é tão novo, se preocupar com o lance da velocidade, né? E eu vejo pessoas de, às vezes, sei lá, 40, que ficam com medinho de errar ou qualquer coisa assim. Acho que tem medo de, sei lá, perder alguma coisa e construir ou qualquer coisa assim. E existe algo de puro, uma leveza ali de também você por estar nos bastidores. Se um teste der errado, você faz outro, né? E ter essa clareza de que é melhor errar rápido do que ficar esperando, né? Buscando esse tal do perfeccionismo. Um dos caras com quem eu mais aprendi, um cara chamado Mark Joyner, ele fala, you can get perfection or you can get paid. Not both. Você consegue buscar a perfeição ou você consegue buscar ser pago. Mas você não consegue os dois. É uma coisa ou outra. E quem tá perseguindo a perfeição, cara, não vai ser pago, né? E quem tá sendo pago nunca vai ser perfeito. né? Porque você consegue, óbvio, ir melhorando, mas... Cara, a perfeição em si é algo muito mais contraproducente do que produzente. Tem mais gente que simplesmente não faz nada buscando essa perfeição, mas na cabeça deles eles estão evoluindo, né? Do que pessoas que, poxa, escolhem fazer diferente. Só que as pessoas que a gente admira é quem tá lá apanhando, perdendo, errando, sofrendo, tipo, lidando com desafios, com problemas, com objeções e com coisas que dão errado e com reclamações sabe, e o outro cara lá tá buscando a perfeição dele, e mesmo se ele encontrasse um dia, alguém ia achar um
1: defeito, né no final das
0: contas, alguém sempre vai ter alguém pra reclamar.
1: Total, Vitão e sobre esse assunto aí de executar rápido e e fazer rápido e mandar ver eu acho que não existe nada mais poderoso de fazer mais rápido, colocar no ar e gerar resultado no curto prazo do que mentoria, cara, do que o que tu ensina no Vida de Mentor, eu não vejo nenhum caminho mais rápido de gerar resultado, colocar alguma coisa no ar e validar rápido do que uma mentoria E acho que vale até a pena a gente contar né, a a transformação do Vida de Mentor que gerou muito resultado aqui pra mim. Abri um novo negócio, um novo braço de negócio que eu boto fé que daqui a uns anos vai fazer muito resultado. E é isso, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, tu concorda? Ué, manda ver, cara. Você que manda (risos) aí. Massa demais. Bom demais, bom demais. Cara, minha história com mentoria né, foi assim: eu tinha uma, uma mentoria individual em março do ano passado. Eu já tinha entendido que eu não conseguiria escalar com muitos especialistas. Eu não conseguiria ter 20 especialistas porque exige um processo de botar a mão na massa e fazer acontecer. eu já tinha olhado a mentoria como uma oportunidade de atender outros negócios, ajudar outros negócios e pegar até mais experiência no processo. E aí eu comecei com a mentoria individual em março do ano passado. De março a outubro, eu atendi sete clientes, de março a outubro, sete clientes, em um preço de 5 mil. Ou seja, eu faturei ali meus 30, 35 mil reais. E... Era 3 a 5 mil, alguns 3 mil, outros 5 mil. Eu faturei mais ou menos isso. E eu tinha que entregar 8 encontros para cada um desses clientes. Ou seja, eu entreguei 56 encontros. Eu demorei 7 meses para fazer essa porra. E aí, em outubro, eu já tava na mentoria. E já tinha sido um choque de realidade entrar na mentoria e ver quanta gente tinha aí. E, e o, como é que tu entrega, como é leve, como pode ser bom. Isso já mexeu comigo, mas eu não entrei em ação a partir disso. Eu deixei para fazer o Vida de Mentor em outubro, né? foi a Turma Zero. Acho que foi setembro, né? É, acho que foi setembro, turma zero. E aí eu é, setembro, setembro zero, outubro
0: aqui. ali, né? Alguma coisa assim.
1: Isso, isso. Eu sei que eu comecei a mentoria em grupo em outubro, porque eu, eu fiz o primeiro encontro do Vida de Mentor. Lá no primeiro encontro, tu falou, meu irmão, mude pra grupo, faça e vai dar bom. Foi o que eu fiz. Eu mudei de individual pra grupo, e de outubro até agora, o mesmo período, né, basicamente. Na real, um pouco mais de, de sete meses, eu enfim faturei dez vezes mais do que eu já tinha faturado com mentoria. Então, saí de 35 mil para quase 400 mil com mentoria. E num modelo muito mais leve. Até agora, eu devo ter entregue, sei lá, é, 20 encontros de mentoria para os meus clientes em grupo, entendeu? Então, faturei dez vezes mais com muito menos esforço. E só porque eu consegui ter essa sacada lá no Vida de Mentor e várias outras que fizeram que eu conseguisse gerar esse tipo de resultado. Então, só de, de um encontro para o outro ali no Vida de Mentor, eu consegui implementar. Já comecei com um grupo de quatro pessoas e eu fui crescendo, escalando e, e mandando ver. Hoje tem, sei lá, 30 e poucas pessoas ativas na mentoria e já passaram por lá mais de 40. Uau. Então, Uau. eu consegui muito rápido botar isso no ar, que é o que a gente está falando. Então, eu acho, de verdade, que mentoria é o melhor formato para você conseguir fazer rápido e botar no ar rápido, validar rápido gerar resultado rápido pelo fato de ser um ticket alto. Então, se uhum. você tem um ticket de 10 mil, você fala com, sei lá, 10 pessoas, fecha três, você faz 30 mil assim. Com um produto de, sei lá, 200 reais, 300 reais, você tem que fazer tráfego, tem que fazer copy, página, porra toda, botar, testar um monte de coisa e, no fim, você vai ter que fazer 100 vendas para faturar os mesmos 30 mil. Com um produtos de 300 reais, por exemplo. Então, Exato. eu não vejo nada mais poderoso do que a mentoria para fazer isso que a gente tá falando. De colocar no ar rápido, testar rápido e gerar resultado rápido, né? Não sei como é que tu olha isso. Total. Aliás,
0: você sabe como é que eu olho isso, né?
1: É, eu sei, né? É a, além de ter te que... dar um
0: comentário. É, a, a, além de ter que lidar com a complexidade de mais alunos, né? Então, mais suporte, mais dedicação. E eu acredito muito nesse modelo, num modelo em que você leva a sério aquela frase, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. E eu fico muito tocado, assim, de ver alguns expertos, alguns especialistas ou, ou como você, pessoas de bastidores, né, de algum expert que não cria uma mentoria com receio do cuidado que vai ter que ter, com a atenção que vai ter que dar ou com a entrega que vai ter que fazer pro cliente. Mas essas pessoas são normalmente pessoas que já oferecem um cuidado, um carinho. Uma atenção, uma entrega excelente para os seus clientes. Eles só não estão cobrando como mentoria. O que as pessoas não estão ligadas, na maior parte das vezes, é que esse cliente que paga mais, ele não é um cliente. Que demanda mais, ou vou usar um termo aqui que algumas pessoas vão entender, que suga mais. Pelo contrário, ele muitas vezes é um cliente sim mais exigente, mas um cliente que é mais de boa, mais relax. Então, muitas vezes as pessoas não escolhem dar espaço da mentoria porque elas acreditam ou que não vão dar conta, ou que... Sei lá, não é para elas. E elas não percebem o quanto que elas têm um modelo de negócio que, na verdade, é muito mais complexo, muito mais difícil e que ela acaba sendo muito mais cobrada pelo cliente do que ela seria pelo cliente ideal que ela trairia no modelo de mentoria, né? Você experimentou isso aí também, né?
1: Total, total. E é muito leve né, a entrega. Basicamente, dois dias do mês, duas tardes do mês, tá entregue a mentoria e maravilhoso. Inclusive, o resultado dos clientes, é muito melhor hoje do que antes. Antigamente não tinha depoimento na mentoria individual, não tinha depoimento nenhum. Eu gerava resultado, até que sim, mas por não tinha depoimento nenhum e a galera não ficava tão feliz. Hoje, porra, no... eu consigo atrair o cliente certo, né? E consigo cobrar mais, inclusive ver um cliente muito mais boa muito mais, como tu mesmo falou, menos. Ele é até exigente, mas ele suga menos, né? Como tu falou. Então, é um cliente que consegue tirar muito mais valor do que você fala, por exemplo. Às vezes o cara que compra um cursinho, ele tem que assistir a porra do curso inteiro e ele vê o curso inteiro e e fala que não valeu a pena. E o cara que paga uma mentoria de ticket alto ele chega, faz uma pergunta e ele fala tá pago, nem nem volto mais aqui. ele vai só pra um encontro e ele ainda se renova. É muito doido isso, né? Então, eu acredito muito nisso que tu falou, cara
0: interessante Henrique que massa cara eu percebo em você uma pessoa que que tem essa pegada né do uma sacada paga né você falou da experiência lá na mentoria você falou da experiência no Vida de Mentor você é um cara que consegue tirar muito valor né e se você tivesse que tirar alguma das coisas que você viu lá na mentoria ou no Vida de Mentor de forma que quem tá ouvindo esse podcast mesmo sem ser cliente consiga pegar e implementar e hoje ter algum resultado. Cara, tem alguma coisa específica que você quer trazer luz? Tem alguma sacada que te trouxe algum resultado específico? Que seja algo que quem está ouvindo pode sair daqui, encerrar aqui, essa audição, sei lá como é que fala. Terminou de ouvir aqui nosso podcast, a pessoa implementou e bum, já tem o um resultado para entender um pouco do que rola lá dentro. Tem alguma coisa que você quer levar lá para fora?
1: Cara, é aquilo que eu trouxe mais cedo, eu acho, tá? Eu vou bater nessa tecla de novo de você criar uma oferta mais cara. Então, tá bom. É, 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 que que é o que eu te vejo que Quanto mais cara? Imediato. 5 a 20, né? É, tá escrito no, no, no book aqui do Vida de Mentor, tem que ser 5 a 20. O garoto é bom, é. hein? Aqui, ó. Bom é. É demais. Massa. É só isso, só cara, pra a galera... A
0: galera que tá ouvindo no podcast não tá ligado, né? Porque lá não tem é. vídeo, né? Lá no programa é, Vida de é. Mentor, a gente manda os dois livros do programa pra casa da pessoa, né? O manual do Vida de Mentor em si e o workbook, que é o livro de exercícios, né? E esse barulho que o Henrique fez... Foi ele mostrando o livro verde lá do programa Vida de Mentor. E sim, lá eu falo Isso. de 5 a 20,
1: né? Mas no seu caso foi quantas vezes mais? Cara, no meu caso, é porque eu tenho tantos projetos aí rodando com é, né? um ticket alto que varia, né? Mas no me... na minha própria mentoria, eu comecei cobrando. A individual era 3 mil, aí eu comecei em grupo com 5 mil e hoje tá 8 mil. Então foi aumentando pouco a pouco, mas é um ticket alto, né? Então uma venda que vale, sei lá, 8 de um ticket de mil reais, isso então torna muito mais simples o processo, né? E pra quem já tem um produto, sei lá, de mil reais, não existe nada mais poderoso do que você criar uma oferta de 5, 10, 20 mil. Colocar no ar com um e-mail e você faz ali seus 50, 60, 100 mil reais a mais. Que é o que tu tá querendo aqui trazer, né? Uma sacada que você é. bota no ar e gera resultado imediatamente. Para quem já tem um é. produto de mil reais, por exemplo, você plugar uma oferta de 5 a 20 mil, não tem nada mais poderoso que isso, de verdade. Não tem nada mais poderoso que isso.
0: Eu acredito nisso também. É, é até engraçado, Henrique, a gente estar tá aqui nessa conversa, porque você bebe muito, né? Da fonte lá da mentoria, do, do Vida de Mentor. E a gente tá conversando, mas... Às vezes parece que eu tô conversando com as minhas ideias. Tipo, eu não sei se você entende. Pode ser eu vi eu ele falou eu falei mas, mas falei a mesma coisa que tu <risos> é tipo dá, dá até tipo, uma coisa esquisita tipo, qu- quanto a mais é você? 5 a 20 Pare- parece o aluno que tipo pa- <risos> <risos> enfim você c- viu Harry Potter ou o nerd da sala oh, né? é o Harry Potter é eu cringe é cringe demais pra você ou você viu Harry Potter porque agora é, Harry,
1: é... Potter vi, Harry Potter eu Harry viu. Potter você viu né <risos>
0: <risos> então parece tipo a Hermione né? 50 pontos para a Grifinora tipo você acertou né e, e realmente é exatamente o que eu falo lá de 5 a 20 e Cara, e, cara, eu quero... muito tu
1: brinca muito né, lá na mentoria. Tu faz uma pergunta e alguém sabe, alguém sabe. O Henrique sabe levanta sabe? a mão. Eu, eu, eu. Outra vez. <risos> o Henrique sabe mesmo. É, é muito bom isso, cara. Sou médio mas... lá do,
0: da mentoria. Aqui é bom ser nerd, né? É, bom demais. Aqui e... dá retorno. Né? E, cara, te falar uma coisa, porque... Talvez seja algo que passe batido pras pessoas, mas... Ninguém é pago pelo que sabe, né? E sim pelo que faz. E sim, você sabe pra caramba, Henrique. Você sabe um monte, mas... Não é pelo que você sabe que você é pago. Não é pelo que você sabe que você construiu seu resultado. E sim pelo que você faz. Então, eu quero reconhecer você por... Mesmo tendo pouca idade, né? Que é, que é algo que não dá pra tirar da mesa, né? O fato de você ter 17 anos. E o mais interessante de você ter 17 anos é que... Daqui a 10 anos, você vai ter 27. Tipo, daqui a 10 fucking anos, você vai ter... 27. E tipo, isso é muito assustador, né? Que ainda é menos do que grande parte da galera que tá ouvindo aqui, né? E, independentemente disso, porque tem essa coisa, né? Ah, ele tem muito resultado para a idade dele. Ah, ele tem muito resultado para um jovem empreendedor. Ah, ele tem muito resultado considerando que tem 17 anos. E, cara... Dane-se a sua idade. Eu quero reconhecer você pelo resultado grandioso que você tem, independentemente da sua idade. Eu quero reconhecer você pelo resultado que você tem. Dane-se a sua idade. E eu quero reconhecer você pelo que você é. Por essa força da natureza que você é. Por alguém que consegue pegar um conhecimento, em vez de questionar, experimentar. ao invés de duvidar, testar. E não por acaso você está acolhendo... Todos esses frutos, cara. Não por acaso você tá construindo tanto em tão pouco tempo. E parabéns por isso, cara. E por tudo que você tá fazendo. Porque é realmente incrível.
1: Gratidão demais, cara. Seria muito mais difícil e muito menos provável que isso acontecesse se você não estivesse junto contigo. Então, porra, sou muito grato também, bicho. Tamo juntos demais e é só o começo.
0: Só o começo, cara. E Henrique, onde que a galera pode encontrar você? Galera que quer te seguir, saber mais do que você faz.
1: Massa, é lá no Instagram, principalmente Henrique Marinho oficial @HenriqueMarinhoOficial. É... Bora botar essa comissão para rodar aí, né? De é, afiliado. Vou botar <risos> meu, meu link de afiliado global aqui. É. Global.
0: <risos> que oh, bom, sobre isso, mas, quero né? falar uma coisa interessante, né? Lá na mentoria, eu dou a chance da galera se apresentar, né? E o Henrique, na primeira vez que ele se apresentou, ele falava, ah, eu sou coprodutor de profissionais de saúde, mais especificamente da fáscia, que é um tecido que fica entre o músculo e a pele.
1: Lembra disso, Henrique?
0: E aí ele... Pô, se não foi bem ó, assim não, mas
1: eu lembro. <risos>
0: Enfim, se apresentou uma vez, uhum. se apresentou duas vezes. Aí, porra... Aí teve outra vez, eu falei, ah, Henrique, se apresenta aí. Aí o Henrique, ah, eu sou mentor para negócio... Negócios digitais que já fizeram cinco dígitos e querem ir para os seis dígitos. (risos) Eu falei, safado! Que moleque safado, Safado. cara! (risos) Muito bom, cara. Muito demais. E aí nasceu esse outro negócio, né? Muito bom, Henrique.
1: Então tá bom. O Instagram é o melhor lugar para as pessoas seguirem você? Total. Lá no Instagram sempre tem conteúdo novo, sempre tem stories lá. Arroba Henrique Marinho Oficial. Bom demais.
0: Tá bom. E eu tenho uma pergunta mais para você, cara. Posso?
1: Claro, com certeza, eu tô aqui para isso.
0: Então, beleza. Quando você faz um story, só uma porcentagem das pessoas abrem. Quando você manda um e-mail, só uma porcentagem das pessoas abrem também. Mas e se, e se, você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil com 100% de abertura? O que, que você diria?
1: Muito poderosa essa pergunta, cara. Caralho, tem que pensar aqui. Ixi, eu acho que a, a frase seria esteja no lugar certo, porra. Acho que seria isso. Esteja no lugar certo, porra. No ambiente certo. Eu acho que empreender é uma parada muito solitária, né? Um caminho muito sozinho, que você acaba sendo o único cara no teu meio que pensa diferente. E por muito tempo na minha vida foi assim. Na época da escola, por exemplo, eu não prestava atenção nas aulas, eu ficava lendo livro de negócio o tempo todo e a galera me tirava de sala e falava meu irmão, ou, ou tu presta atenção na aula ou tu sai. Assim, levantava o meu livro assim, saía da sala valeu, tchau. Eu era nessa, porque ninguém tinha a mesma mentalidade que eu, né? E durante muito tempo foi assim E realmente é uma parada muito solitária Desde que eu comecei a entrar Em ambientes como mentoria Como comunidades e tudo mais Onde tem realmente pessoas que pensam igual Que tem o mesmo objetivo, tudo mudou Então eu acho que esse seria, essa seria a mensagem Para todo empreendedor Esteja no ambiente certo Isso faz total diferença, cara
0: incrível Henrique, sem palavras e não quero acrescentar nada no que você falou parabéns por isso e parabéns por ser quem você é, obrigado pelo tempo aqui que você doou pelo tempo que você entregou pra galera aqui, pros ouvintes do VDcast e vamos com tudo que é só o começo amigo.
1: Eu que agradeço Vitão, vamos com tudo, tamo junto, valeu, abraço <música>
0: E eu tenho um convite para você, não importa se é o seu primeiro VDcast que você tá ouvindo, ou você já ouviu vários VDcast, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasiocombr barra mentoria victordamazio.com.br mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você.